0: Yo tarro Yo tarro <risas> Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Ani y Alex Y
1: somos Bolímbolo
0: Bien, estas semanas de ausencia, estuvimos viendo la tercera parte de JoJo's Yo Bizarre Adventure. Y bueno, pues, ¿qué dices, Jet? Me gustaría preguntar desde un inicio si logramos subir tu porcentaje de aprobación del show.
1: Definitivamente, esta tercera entrega sí me cautivó. Eh, pues ha sido mi favorita por el momento. No podría decir la favorita porque veo que aún hay un largo camino por recorrer. Pero sí, definitivamente Iggy se, se quedó mi corazón. Y mi Joseph, claro.
0: Pues sí, ¿no? <risa> ¡Oh, my God! Sí, creo que el otro día ves que hablábamos de que... Vi un comentario en un video que decía que... Que Stroheim y los usuarios de Hammond podrían vencer a la mitad de los stands. Eso se me hizo interesante, no lo había pensado... Creo que los personajes tenían una cantidad inmensa de poder. Y pues en esta temporada sigue habiendo personajes in increíblemente fuertes. Pero creo que los combates ya se basan en gran medida en... Pues no sé si decir que en estrategia o como en pues creatividad para resolver una situación. Ya, ya no solo se enfrentan con con vampiros enormes, sino que está, está el insecto, está el, el barco, está el, mmm, la sombra que te vuelve un niño. <ríe> Entonces creo que hay una serie de situaciones bastante diferentes a lo que habíamos visto hasta el momento y, y creo que podemos también entender por qué es la el arco favorito de, de los fans de JoJo, -Jo, ¿no? Porque, pues, ya no, es ver, ya no es ver a Jonathan enfrentándose tres veces a Dios, sino que es una cantidad inmensa de enemigos y todos tienen una personalidad y una estética distintas y, y creo que eso lo vuelve muy disfrutable.
1: Pues sí, esta entrega, aparte de que cambia mucho la dinámica de las batallas, son, parecen más acertijos, tal cual, que, eh, que duelos o pelear, porque si sí resulta que el más hábil o el más astuto, pues es el que gana, ¿no? Ya no es tanto como de fuerza, eso lo cambia, aparte que es mucho más larga que las dos primeras, entonces creo que te da más tiempo de pues de empatizar con los personajes, como que sí si te vas encariñando más con ellos y eso también está chido porque aprendes a identificar un poco como las cualidades de cada, de cada uno. Me gustó mucho esto, es que no sé si sea como muy japonés, pero los stands que tenían como ruiditos raros, <ríe> como el, ese stand que le sale en el brazo a... A Joseph, que le hacía chumimim, así raro, ¿no? <risa> <risa> o el otro, el, el niño, el bebé que tenías restante en los sueños, también hacía un ruidillo raro, ¿no? Bueno, no sé, no sé, no sé no, supongo que son más onomatopeyas que ruidillos como tal, pero no sé, se me hacía como chispas igual, creo que de las batallas... La única que a mí me dejó insatisfecha y se me hizo muy tonto fue como derrotaron al sol. Se me hacía como un enemigo bien poderosísimo. Y les da una risa tonta y ya, así casi casi que le ponen un, un zape al dueño del stand. Y ya estuvo, ¿no? O sea, cuando casi mueren ahí quemados. <risa> Pero fuera de eso, pues sí, se me hizo. Se me hizo bastante. Bastante bueno. Creo que si lo reflexionas, no era tan difícil deducir cuáles del crew eran los que ya no iban a vivir. ¿a? <ríe> Porque, pues, escogen a Abdul y a. Ay, el. Kakyoin. Ah, sí. Escogen a Abdul y a Kakyoin que como los derrotan en cierta parte de la batalla, pues se ausentan, ¿no? Entonces no están todo el tiempo y no se rifan tantas batallas. ¿verdad? De todas maneras pues X, ¿no? Eh, Polnareff es de los que en mi percepción no era como tan fuerte ni tan astuto, o al menos así me hace, me parecía en un inicio. Pero le dan un buen de batallas y creo que va aprendiendo. Ahí sí como que siento que va progresando con práctica, ¿no? Y luego al final cuando ya están en en el edificio donde está Dio, que termina perdiendo dedos y así, pues yo pensé que ya, o sea, como que lo iban a dejar fuera de combate y por eso iba a vivir, pero pues no sé, ahí sí se me hizo un poquito extraño que hay personajes que... ...que se avientan su tour por el hospital... <risa> ...y hay otros que estén como estén... ...pues de todas maneras ahí continúan... ...casi casi que arrastrándose... ...pero ahí van ¿no? ...y siento que fue el caso de Paul Nareff... ...o sea ya pues ya no podía ser útil en la batalla... ...pero de todas maneras ahí llegó... ...hasta, hasta el final final...
0: ...sí el del brazo... ...aquí veo que se llama Empress... ...y el de los sueños... ...de Thirteen... Eh, ...y pues no estoy seguro... En relación a los, los ruiditos, creo que sí es algo bien japonés de ponerles onomatopeyas distintivas. Pero, pues, la verdad es que hasta muchos personajes tienen una forma, ya en general, una forma particular de hablar, de terminar con ciertas palabras. O, o no sé, o como Naruto, ¿no? Que siempre decía, date, bayou.
1: <ríe>
0: Pero, pues, sí. Y... Pues de, sobre The son, yo también creí que era el enemigo más formidable y si realmente es un sol pues también emite rayos ultravioleta o al menos eso creo, entonces técnicamente él podría haber vencido a Dio y, y no es del todo claro por qué lo sigue ¿no? Creo creo que ese es un hueco argumental insalvable, creo creo que él era un usuario extremadamente fuerte como para seguir a Dios. Y pues, o sea, sí, su punto débil es que el sol también lo quema, pero no sé, a mí también me resultó muy extraña esa batalla y yo nunca, fue muy raro como, como lo vencen de un rocazo, no después de reírse un poco, pero pues nos da, nos da este, este momento que a mí me hizo reír mucho de, de la abuela Joseph. Eh, sufriendo, ¿no? Y ¡Oh my God! Se volvieron locos, ¿no? Por el calor Entonces pues como que lo dejo pasar Pero sí, a mí Yo creo que era Fácilmente El enemigo más fuerte de todos Porque además tenía una precisión eh, Espectacular Para lanzar bolas de fuego y creo, que y creo que Era una batalla eh, Súper interesante y que Se resolvió de una forma Quizás simplona, porque pues no había forma de vencerlo de otra forma, ¿no? Como que el autor cayó en su propia trampa y pues así como, bueno, pues, nada, un espejo. <ríe> y pues, en, en realidad, pues sí, aunque a la, a la batalla final, pues llegaron todos, ¿no? Entonces, malheridas y todo, pero ahí andaba. Ah, no, ¿verdad? No llegó Abdul. <ríe>
1: <ríe> uh,
0: Abdul, lo, Abdul lo venció a Ice y... ¿Iggy también? Sí, también lo venció Bunny life Ah, sí. No, no llegaron todos. Pero, pues sí, eh, creo creo que Polnareff es de mis personajes favoritos por lo que tú mencionas, que llega todo moribundo y, y ya sin los dedos de un pie, creo, y así, pero él fue el único de No Joe Star que estuvo ahí de principio a fin, ¿no?, prácticamente.
1: Pues sí, creo que fue de los que más se rifó, junto con los mismos Jousta. <risa> eh, Yotaro como tal no se me hizo tan buen protagonista, pero creo que la historia la compensa, la equilibran más bien, eh, de buena manera los demás personajes. En eh, Sí se me hace excesivamente áspero. Um, no como áspero chido, sino como tal áspero áspero <risa> no no siento que sea muy pues ni siquiera como tan buen líder ni nada, si sí es fuerte y tal, hecho es que pues es el protagonista y el único que puede contra Dios, pero pues siento que no es tan buen protagonista, sigo um, en lo dicho, para mí el, el gran ganador es Joseph el abuelo pues es súper expresivo, súper cómico, tiene como más esas cualidades de, de líder, ¿no? O sea, es, es el que propone, aunque no siempre salga, salga bien, es el que tiene sus frases como es súper estadounidense, pues es, es como muy expresivo, es como que contrasta bien con los demás, que se ve que culturalmente pues él es... Más así, ¿no? Más enérgico, más gritón. Es el que sí se avienta ¡Oh, my God! ¿No? No sé, siento que, que sí sí se necesitaba todo un crew para, para amenizar la historia. Creo que también eh, lo que está chido es que no todos los enemigos eran súper fuertes ni tan difíciles. Que creo que es parte de lo que va quitando tensión y le va dando ritmo como cuando salen, salen Oingo Boingo, que es de mis partes favoritas, como van eh, con su cómic y van rimando y así, y a la mejor ellos ni se enteraron que estuvieron en batalla, ¿no? Luego va la revancha de Oingo, y pues casi casi que lo mismo, entonces eso está, está padre porque creo que está en ese sentido también cuidada la historia que hasta cambia gráficamente el cómic. Aunque no entiendo tan bien cómo funciona el stand, o sea, se supone que es un stand que ve el futuro, pero pues su manera de escribir, bueno, de contar el futuro, por decirlo así, pues es como de una manera infantil. Entonces se me hace un poco chispas eso, en mi percepción parece que el stand construye un poco el futuro, dando la posibilidad... Como, no sé, como eso de se encontraron dinero y fueron felices y saltaron, ¿no? Eh, siento que, pues sí, tal cual el standes tiene una manera infantil de, de dar esa predicción, pero todo eso siento que fue muy, muy, muy bueno, fue parte de lo que enriqueció esta entrega y de lo que hace que sea mi favorita por el
0: momento. Pues a mí se me cae bien Yo pero como protagonista Siento que resueno con su seriedad Y, su, y sus pocas palabras Y ad además Siento que está chido porque Es bien intencionado Y, y como que Pues no sé, sé. <risa> Como que eso es chido Y además eh, creo, que, creo que Mencionaste que él no es un buen líder Y pues no, él no es un buen líder Y pues creo que en realidad el líder del equipo es, es Joseph, es quien propone el plan, quien tiene desarrolla todo el, todo el viaje que van a hacer, el que siempre ya hizo los tratos con, con los vendedores de, no sé, con, con las agencias de autos, con, con el que les vende el submarino, con, con los hoteles, con sus contactos de aquí y allá, el que les dice que que creo Eso también se me gusta mucho del, del show, que, que empieza a soltar datitos culturales, ¿no? Así de, muchachos, aquí, aquí tienen que pedir el té de esta forma, y así. Eh, eso también se me hizo muy, muy chistoso de, de, de esta temporada, que no, no se explora en las anteriores, que a, hacen esas cosas, como algo que a mí se me hace magistral es cuando empi empieza... Eh, el regateo, ¿no? Y, y hay un narrador que ese sí se ve desde la primera temporada que explica muchas cosas que le, el espectador a lo mejor no alcanza a entender, pero rompe la cuarta pared muy bien y, y te empieza a hablar a ti, ¿no? De, de cuando vengas aquí, tienes. Eh, te querrán ver la cara de turista y empieza a, así a explicarte cómo funciona el regateo, ¿no? Eso también se me hizo muy chido. Eh, y algo que tiene esta serie que está bien padre, de lo que mencionas de Oingo Boingo, pues es que hay algunos episodios protagonizados precisamente por los villanos de la historia, y eso es algo que no se ve en todas los, las series. Creo que se ve bastante en, en animes como Pokémon, que hay muchos episodios protagonizados por el equipo Rocket y ves las cosas desde su perspectiva. Y sus grandes o pequeñas interacciones con el grupo de héroes. Y aquí también se ve un poco, ¿no? Esos, esos villanos eh, que tienen mucho carisma... ...pues son los que eh, llevan las riendas de la trama... ...en esos episodios. Y, y son quienes... A, ...a quienes son los actantes... ...y nada más ves pequeños en pequeños minutos... Eh, las consecuencias o las reacciones del grupo de eras Y eso, eso se me hace a mí, a mí bastante interesante Pues sí, el, el poder eh, Pues ya ves, es que no no, hay, no se explica muy bien, ¿no? Pero pues simplemente dicen que Que si sigues la predicción el resultado se cumplirá Entonces, pues sí, no Difícil saber bien cómo funciona Pero pues Eh... Técnicamente cuando Siguen los pasos de la receta Obtienen el resultado deseado ¿No? Como cuando Hall Horse Patea a una chica <ríe> De una forma que pues No, no hacía ningún sentido Y ya descubren que en el cuello uh -huh. Tenía una lacra ¿No? Y, y lo recompensa con sus joyas Entonces pues uh -huh. Creo que hay villanos también con, con, con Grandes momentos como ellos Como Hall Horse Como... Mmm, como... Jorujosu. <risa>
1: <risa> eh, sí, yo creo que sí, tiene razón. Esta, esta entrega es mucho más didáctica. Tiene esas pausillas que también la aderezan súper bien. Y...
0: Nada, no, me acordé de... Se me vino a la mente la, <risa> la escena en la que sale el marrano del... del marrano.
1: <risa> Eso fue súper raro y asqueroso y poco poco creíble sinceramente <risa> pero pues sí, en general creo que está chida, tiene pese a que iban en una misión y tal eh, los personajes se saben divertir y eso también se agradece cuando Joseph y Abdul tienen el stand que los magnetiza pues también fue muy cómico cómo terminaron ahí embarrándose. <risa> y pues no sé, creo que eso como que va rompiendo muy bien la, la tensión, es lo que lo que siento que fue lo que le fue ay, fue... rompe tensión y le da mucho ritmo a la historia. Entonces, pues nada, para concluir, pues yo creo que para cerrar, pues nada más quiero quiero decir que yo morí el día que mi Iggy murió. <risa> eso no, no me gustó para nada. Son bien salvajotes con los animales. Eh, no manches, ya había ganado con el águila. O sea, ¿qué, qué más daba no ya dejarlo así? <risa> Pero, ah sí, eso que migui me duele <ríe> y que también se me hace muy muy padre cómo se pasan la estafeta para la siguiente historia para empezar creo que volver a hablar de la fundación Speedwagon es chido y aparte pues se entiende de dónde sacan todos sus recursos no entonces está padre eh, para la tercera pues sale joseph y ahora que ya empezamos a ver la cuarta aparece Yotaro. Entonces eso me parece muy bien, cómo hacen la transición entre una y otra y cómo sí se va entendiendo como un legado a la
0: historia. Por eso lo llamamos cariñosamente Anigi. <risa> 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 Creo también me gustó mucho la evolución de Igi, de ser uh, un perro mala onda, a volverse un miembro de la familia y de sacrificarse por por el bien mayor, ¿no? Creo que eso fue muy muy bonito y creo que además, pues yo siento que Araki maltrata a los perros en todas sus entregas porque es una forma muy muy fácil de choquear a la audiencia, ¿no? Puedes puedes ver a eh, gente mutilada y no te causa el mismo impacto que ver como un perrito pierde una pierna, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, al menos eso quiero creer, ¿no? Que si le gustan los perros y <ríe> Y los hace pedazos cada que salen para que, para que a ti te cause un impacto muy grande. Y lo consigue, entonces esa es mi, esa es mi hipótesis. Y pues me gustaría preguntarte cuál, cuál es tu stand favorito de en general de todo el show. Ya, ya se habla desde el principio que... Bueno, primero siguen, siguen al tarot, que eso se me hace muy interesante porque hay... Hay una forma de construcción de personajes que se basa en los arquetipos del tarot. Y, y eso se, se usa en, pues en una gran cantidad de productos. Y aquí lo retoman, pero de una forma bastante más um, abierta. Entonces, bueno, primero se ve al tarot y después se ve a dioses egipcios, ¿no? Pero pues, no sé, ¿cuál es tu stand favorito?
1: Pues yo creo que me quedo con el futuro. Se me hace como sí. que te llevaría a buen puerto. Sot, ¿no? Sot, mm, Ya no me acuerdo, pero ese está cool. El de Boingo, ¿no? El de Boingo. Uh -huh. Ajá. Se me hace chido. Siento que si lo tienes, vas a terminar um, lleno de billetes. <risa> como que siento que te ayudaría con la buena fortuna. Si me lo encontrara, terminaría millonaria. Aunque sí se me hace un poco creepy pensar como lo que le pasó... Lo que le pasó a, al hermano de Boingo, justo. Eh, que En la predicción se da cuenta que es el, el que va a explotar Porque se camufló De Yotaro entonces eso Como que siento que es un stand Que te puede traer mucha fortuna, pero bien Peligrosillo cuando caes en ese tipo De cosas, pero aún así Siento que se, se me sería el más útil En esta vida
0: Sí, creo que estoy de acuerdo Creo que es en el Sentido utilitario el mejor de todos Creo que es el que Te, te ayudaría a ganar y pues supongo que yo también elegiría el mismo Obviamente Star Platinum es eh, un stand fantástico <risa> Además, ¿sabes? A veces siento que tenían... Este show a veces creo que caen en muchas contradicciones Por ejemplo, eh, te dicen que el radio de alcance de Star Platinum es, eh, es cortito Pero al principio en la cárcel le lleva revistas y, y café y no sé cuánta cosa yotaro eso también se me hace muy pues, gracioso, ¿no? No dejo de verlo, pero no hay problema. Tan, también creo, también creo que eso se ve un poco con con Kakyoin, que al principio hace algo muy extraño que es pintar a Yotaro y y rayarle una pierna, ¿no? Y su pierna se en la pintura y la pierna de Yotaro sangra y se cae por las escaleras, pero nunca vuelve a hacer algo parecido, ¿no? Creo que esas cosas se me hacen curiosas porque siento que ahí se ve la construcción del mundo, ¿no? Como que todavía no tenía las cosas bien claras y a lo largo de la serie va definiendo reglas y, y así. También también eso de... Es que no sé, eso de Star Platinum se, se ve cuando están enfrentándose a Davi, ¿no? Que, que Star Platinum le lleva una soda y no sé qué y... Y así, pero pues no se supone que no tiene ese radio de alcance, ¿no? Eso es curioso. En fin, creo que es un, es un gran show y, y pues mi stand favorito para mí creo que estaría entre el que se transforma en auto, que no recuerdo bien su nombre, sería genial tener comprar un cacharro y convertirlo en un auto de lujo. <ríe> y pues me gusta The World, la, la idea de parar el tiempo y evitar desastres siempre se me ha hecho interesante. Y, pues, bueno, ya vimos unos cuantos episodios de Diamond is Unbreakable y, pues, no sé qué, qué impresiones te ha dado hasta el momento.
1: Ese pinche Josque peinado de Waffle no me gusta <risa> <risa> Ni su mini Krillin que se le paran sus pelitos como a Coco cuando sacas de stand. <risa> Pero, pues, bueno, creo que... Creo que me van gustando las tramas conforme van avanzando. De momento, pues, solo me gusta el rediseño de los dibujos. Y que esto es muy pop art. Entonces, pues, está muy chido. Pero todavía, todavía la historia como tal, pues, no me engancha.
0: Sí, de hecho, se supone que, que Koichi sí es una especie de homenaje a Dragon Ball. Ya seguirás viendo cómo evoluciona, pero... Creo que sí es la idea, precisamente. Y se me hace muy curioso, porque se supone que yo es el... es el yo-yo más guapo de todo.
1: <risa> nah. ¿No? Está re feo. <risa> Agradezco que aquí aparezca Yotaro aunque cambió su uniforme de escuela por ropa de adulto igual, pero blanca. <risa> pero ese ese muchacho peinado de waffle a mí no me gusta. <risa> sí.
0: Sí. Um, yo no había notado tanto el yo no había notado tanto el rediseño de los personajes hasta tú hasta que tú me dijiste ya no, yo nada más había notado que en la parte 3 tienen los hombros muy cuadrados y en la parte 4 ya no pero desde que me dijiste puse atención y en, y en la parte 3 tienen la ropa bastante entallada y en la parte 4 andan andan un poco cholitos todos con unos pantalones súper algados y eso es muy muy curioso. <risa> eh, y pues sí, creo que es, eh, la parte 4, creo que en, en cuestiones artísticas me gusta mucho, pero pues sí, definitivamente es una historia muy local y ya, ya no es un viaje épico por todo el mundo hasta llegar a Egipto, ¿no? Ya nada más es eh, la trama de una ciudad que pues ya, ya veremos si tal trapa.
1: Pues sí, eh, cambiamos al mundo, al Medio Oriente, por un pueblito. Eh, a ver qué tal. Como que de impresión siento que no, no nos va a dar para tanto. Supongo que sí dará para mucho. Pero pues creo que aquí el, el twist es que ahora están creando a los portadores distantes. Lo que me hace pensar que van a salir... Están hasta por debajo de los zapatos. <risa> pero no sé, siento que también como gran diferencia. Sentiría que aquí los villanos tienen mucha más malicia. Y como que eso tampoco me está gustando tanto. Pero pues apenas vamos comenzando. Entonces pues ya les contaré la siguiente entrega. Si me sigue cayendo mal. Yo es que he peinado de Waffle y Mini Krillin. <risa> o, o ya son a Mixer.
0: En fin, seguimos informando y...
1: Si ustedes son yo, -Yo fans, cuéntenos que, cuál es su protagonista favorito. Eh, qué les gustó, qué no. Y pues bueno, nosotros nos escuchamos la próxima semana. Yotar.
0: Yotarro. Yo